0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi andrás hallják, a műsorvezetőt. A felvidéki borvidékekről fogunk a mai adásban beszélgetni. A trianoni döntéssel sok minden elveszett, köztük történelmi borvidékeink egy része is átkerült a szomszédállamokhoz. Ha Esztergomból átkelünk Párkányba, majd a Garam vagy az Ipoly mentét követjük, avagy éppen a muzslai dom vonulat felé indulunk, Muzsla, Köbölkút, kisújfalu Kürt felé, mindenütt szőlőkre bukkanunk. Ezek egykor a Neszvéi borvidék részei voltak, talán éppen a legjobb fekvésűek, mert hogy dél-délnyugat a fő irányuk, ma ez az alsó garam mente. A délszlovákiai borvidék része. Néhány megújult kastély, itt-ott még szép pince sorok, pince falvak emlékeztetnek a múltra, egyházi és főúri gazdákra és parasz birtokosokra egyaránt. S bár ez a vidék tűnik bor szempontból ma a legjelentősebbnek, azért a Kiskárpátoki, a Nyitra környéki és a Tokai borvidék átszakat része is szóba kerül a mai adásban. Tartsanak velem! Szabadítsuk ki a szellemet a palacból! Bemutatom szakértő vendégünket, Göncöl Attillát, aki maga is helyi borász, borszakíró, sőt nemzetközi borbiráló is egy szemében, s ráadásul a helyi borügyek avatott ismerője és előre mozdítója. Attila, kezdjünk néhány adattal. Hogy néz ki ma ez a régió, és benne az alsógaram mente. A jelenlegi beosztás nem nagyon követi a régit, ha jól tudom.
1: Így van, üdvözlöm én is a hallgatókat. A szlovák borvidéki beosztás az egy hatalmas egységet, tehát a dél-szlovákiai borvidéket határozott meg, ami Pozsonytól egészen az Ipoig, tehát Párkány mellettig tart. Ez egy 150 km-es szakasz. Jó nagy régió. Igen, csak ugye az a gond, hogy Ebből a 150 km-es szakaszból igazából a vágés és az Ipoly közti 50 kilométeres részen van a szőlőtermő területeknek a 90%-a, vagy U még több mint 90%. a vagy semmi. Hát ugye csalók az nem a, a bortermelésről volt sosem nem. híres, az egy sík vidék. mocsaras terület volt régen, tehát igazából egy-egy volt szőlőtermő terület kialakult, de nem jellemző. És hát, a Kis tő... Kárpátok. A Kis Kárpátok az pedig Pozsonytól... Az is ehhez éjszak. tartozik
0: még ehhez a régióhoz? Nem, 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 az már önálló. Nem,
1: az, az egy önálló. teljesen különálló borvidék. Beszéljünk az Alsógaram mente kürt térségről. Ez a délszlovákiai borvidéknek egyébként néhány körzete. Tehát itt a borvidékek is alkörzetekre vannak osztva, tehát itt van a Párkányi körzet, az Ógyallai, a Kürti körzet, a Komáromi körzet, zserézi, de ez már a Bor borvidékhez tartozik. Gyakorlatilag ez, a, ez az alsó garammente, bár erről még vitázunk, hogy most tényleg ez, ez legyen a neve, vagy ne legyen ez a neve, de...
0: Tehát még a névben sincs teljes bizonyosság.
1: Nincs, mert főleg a kürtiek ugye külön uh, brandet építettek kürt kürtiek kürtre, igen, és, és ők, ők a kürt nevet uh, szeretnék erősíteni, és ők nem nagyon szimpatizálnak Legyenek a régió. Visszatérve a, a, az adatokra, a Kiskárpátokkal körülbelül egy ö, nagyságrendű borvidék, tehát ami a ö, hektárok számát ö, jelenti, tehát egy 4-5 hektár közötti mm. a, a szörő termőterület. aktív. Igen, mondhatni, hogy aktív. Hagyományosan
0: Magyar -Ajkú vidék volt ez borban is, hogy néz ki manapság a helyzet?
1: Ez továbbra is magyar vidéknek számít. Mondhatjuk,
0: hogy a borászok lényegében
1: magyar, magyar ajkúak. Többsége, igen. Tehát van egy-két új beruházás, amit mondjuk szlovák vállalkozók alapítottak, de, de nem jellemző, hogy még a nagy cégekben is magyar a, a társadási nyelv.
0: Milyen a fajta összetétel? Hogy jellemezhetők a Általában a kedvező természeti feltételek, mert hogy azok, azt, aki arra járt, az láthatta, mert igen, kiváló borok születnek errefelé.
1: Igen. Nagyon jó kitettségű dűlők vannak, a dél délnyugat Ez az egész
0: vonulat, ugye, észak-nyugat észak irányú, és ennek a dél-dél-nyugati lejtő.
1: Igen, de hogyha a Garam mentén is elindulunk, tehát ott is azért ez nem csak az egy vonulat, tehát nem, nem csak a párkánytól ez a hegyfarok muszla, hanem, kőt, a, a, felé, a, Garam menti hanem a Garam mellett is van több kis ilyen doms. Uh -huh. Garam kövesd, kövesd és kövesd, vagy az ipoly felé harinduló ipolyszalka, uh -huh. <gül> vagy a garam folyása mentén kémény, és egész zselísz felé tovább tudunk menni. Nagyon magas a napsütéses órák száma legmelegebb pontja, gyakorlatilag Szlovákiának, és még azt is mondanám, hogy tehát még a tőle délen lévő borvidékeknél is melegebb. Tehát a akár meszménynél Mórnál ez melegebb. Inkább a balaton északi részéhez tudnám hasonlítani. Talajtanilag, hogy néz ki nagyjából? Változatos, keleten e, vulkanikus, tehát andezites hmm. talaj, ez a Garamkövest-Helenba környéke, ez egy andezit, e, andezit tufás rész. Aztán hogy haladunk muzla felé, ott egyre kevesebb ez az andezit, és átvált lözbe, e, aztán egyre agyagosabb lesz, egyre kötöttebb talajok, vagy, vagy ugyanúgy az ipoj mellett is egy-egy egy kötöttebb. A szőlőfajta összetétel, hogy néz ki én. Igen, hát ugye itt három csoport van. A legjellemzőbb ez a olasz olaszrizling, leányka, kékfrankos, szentlőrinc, ez, mm -hmm. a, ez az ötös. Emellé vannak még nemzetközi fajták, illetve... Hol nincsenek. Igen, és, illetve néhány... Néhány régi fajtát előhúztak a borászok, tehát például a jufark, a mézesfehér. Ezek
0: valamikor tradicionálisan igen,
1: voltak. Igen, igen. Illetve vannak új nemesítésű fajták. Ezek
0: a, az új, a csehszlovák korból származó. Igen, Ezek között igen. egészen érdekesek is vannak.
1: Igen, hát ez a, ugye, a Tramininak van egy vonala, ez a, ez a Gyevin vagy a Pálava, akkor van a, a kifejezetten e, ilyen mészínű és nagyon testes borokat e, szerettek volna de állítani, ez például a Dunai, vagy például az Odessai nemesítésű Alibernet.
0: Hallgassuk meg Kasnyik Tamás kürtiborászt, akivel Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
2: Kevesebb mint 2000 lakosú a községünk, viszont a felvidéki szlovákiai borkérkép jelentős termelői tartozik, tehát a borvidék gyöngye. A borvidékek borvidékek gyöngyének nevezik közkösséget, illetve a külti borrégiót részlovákai rész borvidékben tartozunk, mely a legnagyobb borvidékek egyike, 4500 5460 hektár területtel. A borvidékben 8 borrégió, tartozik és 116 bor falu. Árkántól, Muzslától kezdődve udvart községig húzódik. Itt vagyunk, itt élünk, kis kincészekünk, ugye kis családi birtok, amely mai formájában 2004-ben alakult, de a baröcsémmel kezdtünk borázkodni. A kezdés az inkább folytatás volt, hisz szőlőktől át a szőlőteleteket, azt a tudást erős alapot bízott benne kitartást is, a szülők adták át annak idején. És, és itt nyilvánban én azt szokom mondani, hogy 2008-ban volt egy, egy nagy fordulat a pincei illetében, mikor is uh... Talán először tudatosítottuk azt, hogy a, hogy a boron keresztül mit is kéne megmutatni. Mi is az a legnagyobb értékközségünkben, kincészetünkben, amit meg kéne mutatni.
3: És mi
2: lenne az, amit meg kéne mutatni? 2006 tól 2008-ig a világ legjobb borát akartuk nagyon nagy egyszerűséggel elkészíteni. hogy azt gondoltuk, hogy a világ legjobb azt kell Elkészíteni, hogy igénybe veszünk, meg annyi technológiai segítséget, segédanyagokat, és 2008-ban volt az, amikor arra, hogy igazából semmi más nem hiányzik az életünkből, csak a kültibor, igazi kültibor keresése, megízlelése, és ennek függvényében 2008-tól a pince visszatért. Hagyományos borkészítési eljárásokhoz átértünk az ökológiai növényvédelemhez, és a pincészet jelent pillanatban, Úgynevezett uh, autentista szabályzat szerint működik.
4: Mik azok a borkészítési eljárások, amelyet lehet alkalmazni így készítéskor?
2: Hát ugye a naturborkészítés alapszabálya, hogy uh, natúr-természetes szőlőt hozzunk. De ugyanis a első elsőgéletes célja az, hogy tiszta borok kerüljenek a borhárba, úgy ízileg, mint betartalmilag. Tehát a természetes szőlő termelés ez nem egy egyszerű folyamat, sokkal egyszerűbb, mint ahogy sokan gondolják, akik nem bíznak benne. És a pincében, hogyha nagyon-nagyon sarkítani szeretnénk, és lehet mit is takar az autentista borkészítés, akkor talán úgy mondanám el, hogy az adott évjáratban semmit nem tenni a borhoz, ölőhöz, illetve abból semmit nem venni el. Úgy elfogadni az évjáratot, eh, ahogy eh, azt az égiek adták, és úgy bemutatni az évjárat esetleges hiányosságai mellett, ahogy azt sikerült betakarítani. Tehát, tehát nem, nem célunk az, hogy a világ legjobb borát készítsük, célunk az, hogy a poharakban mindig, mindenkor tiszta közdenedül kerüljenek.
4: Többen is foglalkoznak természetes borokkal az önök borvidékén. Mi az, amiben az Önöké különleges?
2: Azt szoktok mondani, hogy a borásznak hatalmas feladata van, hisz ha kitölt egy pohár bárkinek, vendégeknek, családba, barátoknak, akkor az hatalmas a jár, mi is van abban a pohárban. Tehát itt hogy picivel többen gondoljuk azt hogy ez a, ez a helyes út a régióba és ha borvidékre tekintünk, ugye az adottságok, akkor ugye hasonlíthatjuk a meglévő hat borvidékünkhez képest is, talán Picivel, és uh, is nem ment, hogy lenézek bármely, bármilyen más borvidéket, talán picivel jobbak az adottságok a régióban. Tehát megvannak azok az adottságok, melyek az ennek, hogy minőségi szőlőt tudjunk betakarítani, és megfelelő hittel talán több borász gondolja úgy, hogy ezt csak megőrizni kell, nem pedig átalakítani.
0: Beszélgessünk most arról, hogy mi a helyzet a kiskárpátoki borvidékkel, mert hogy valamikor a történelmi Magyarországon ez igen jó presztízsű volt, amennyire emlékszem, Modor, Bazin, Szentgyörgy, egykori szabad királyi városok, nagyon híres borok szülőhelyei voltak. Mi a helyzet manapság?
1: Igen, hát azt kell tudni erről a borvidékről, hogy szinte egy egységet alkotott Sopron, Ruszt és Pozsony. Így van, annak e, volt és a, és a része. tulajdonképpen ez a Kiskárpátok, ez egy Pozsonynak a borvidéke. Rögtön ott kilométerre, a kezdődik. Igen, igen. Kezdődik. Tulajdonképpen Pozsonyba kezdődik már Récse, Récse, az már része ennek a borvidéknek, aztán Szentgyörgy, Bazin, modor. Nagyon rányomta bélyegét ezekre, erre a borvidékre a lakosság csere, uh -huh. vagy kitelepítések inkább. tehát Ennek a borvidéknek az eredeti lakossága, aki igazából a, a borászatot felfejlesztette, német ajkú volt. Mint
0: a Soproni borvidék
1: jelentős igen, része. Igen, igen. Valamennyi magyarral, valamennyi szláv elemmel, de alapvetően német, német ajkúak voltak, ugye ez a lakosság eltűnt, akit alapítették, erüldözték őket. Még a csehszlovák korban. Igen, igen. Én hát második világháború után elsősorban. És, Hát ugye átvették, elsősorban a szlovákok betelepültek, vagy a helyiek nyelvet váltottak, és most már nem nagyon lehet más szót hallani. Egy-két magyar vállalkozó van, de alapvetően uh -huh. szlovák borvidék kivált És hát és a ez a meg... presztis borvidéke tulajdonképpen Szlovákiának. Tehát ide Ma is úgy tekintik? Úgy tekintenek rá. Ide ment a legtöbb támogatás, uh -huh. legnagyobb beruházások. Uh, itt vannak a leg uh, fejlettebb cégek, legjobb technológiával rendelkező cégek egészen nagy szombatig.
0: És abból is ezt a, ennek megfelelő magas színvonalat?
1: Hát alapvetően ez a reduktív vonal, ami, ami egy hogy mi, abszolút a technológiára épül, bár ismerek ott néhány olyan, Termelőt, aki már, már naturboros vagy, vagy, vagy kézműves borázkodást folytat, pesgőt készít, stb. Tehát ott is, ott is van egy, egy változás, de alapvetően a nagy cégek azok ezt a reduktív vonalat követik. Nyitra környékén is
0: van ott még valamennyi szőlő vagy borázkodás. Mi a helyzet arra felé?
1: Hát rán volt a legnagyobb borkombinát gyakorlatilag, és. Már nincs? Működik még, de hát ott van egy-két nagy cég, és, és hát a déli, délebbi területeken van egy-két rész, ami, ami részben magyar, részben szlovák. Tehát például a Léva környéke is Nyitrai borvidékhez tartozik, sőt a Garammentei is csata a határ, tehát csatától északra, tehát ez részakra, már, az, nyitán, az, az már nyitra, nyitrai borvidékhez tartozik. Ott nagyon jó részek vannak még, garammenti szőlők. Egy kicsit elhanyagolt rész, elhanyagoltabb, mint mondjuk a kiskárpátok, vagy akár délebbi részek, de egy-egy foldban nagyon, nagyon szép borokat lehet azért találni, egy-egy faluba, egy-egy kisebb közösség alakult.
0: Beszéljünk most arról, hogy megkerülhetetlen Tokaj. Ugye Tokaj a világ első körülhatárolt zárt borvidéke. a mindig körültekintő, ugye ezt kicsit gunyosan mondom, trianoni diktátum, éppen csak egy kicsit lecsípett Tokajból és az akkor alakuló Csehszlovákia-nak átadott három községet, amik kétségtelenül a történelmi tokai borvidék részei voltak, és ezzel az átadással aztán hosszú viták gyökerét ültette el.
1: Ez egy jó apropó volt arra, hogy lehet semmiről vitatkozni. Igazából szerintem egy egységes szabályozásban meg kellett volna állapodni, ami aztán a 2000-es évek elején meg is történt. És Hosszas
0: tárgyalások folytak az ügyben.
1: Igen, készen. igen. Aztán volt egy, egy magyar miniszter, aki megállapodott, akkor kormányváltás volt, akkor azt az egészet megpróbálták visszavonni, de, de az a lényeg, hogy egy kicsit lenyugodott úgy gondolom ez a vita, Annyi negatív eredménye biztosan van, hogy a, hogy a Magyarországról érkező negatív kritika, negatív hullám az ottani magyar borászok egy részét eltolta a szlovák irányba, tehát Igen. ők hát nehezményezték azt, hogy ővelük senki nem foglalkozik, ő érdekeiket senki nem védi, egyedül a szlovák állam, ezért ezért elindultak egy olyan irányba. Van Pedig is...
0: mondhatjuk azt, hogy itt lényegében az átszakadt részen is magyar borászatok voltak jellemzőek,
1: gondolom meg. Igen, ezek Aztán. magyar falvak, tehát többségében magyar, magyar falvak. Majnagin. Igen, tehát itt a szőlőmunkások, magyarok.
0: Nevesítsük a... ezt a három falut.
1: Hát Kis toronya, nagy toronya és szőlőske. És szőlőske. Igen. De azért nem menjünk el amellett, hogy nem csak ebből áll az a rész, tehát a bodrog közben azért van e, még Tokai Borvidéken kívül is eddig terület, Ugye, és magyar ére. borászok, tehát az a hmm. kisgéres, piskövesd, nagykövesd,
0: királyhelmeci rész. Ezek áruborként meg is jelennek a piacon, vagy csak ott maguk Egy-két ter
1: egy termelő van csak, aki, aki foglalkozik. Jellemzően maguk megisszák a baráti körben. Egy-két kisebb fesztiválon, meg, meg maguk.
0: A Garammente és Tokaj között nagyon hosszú szakasz van. Azért itt-ott, mintha lennének szőlészeti borászati megjelenések.
1: Legfontosabb az ipojnyék, és nagy kürtös térsége, de iponyék az önmagában egy, egy magyar e, falu, ahol elég nagy szőlőterület van. Ez ráadásul legkisebb e, szlovákiai körzetként tartják számon. Tehát önálló körzet? Önálló körzet, igen. igen. Árubor
0: ebből, ami a, Persze,
1: több, több magyar termelő is van. Szívvonala? Kifejezetten magas, ez egy vulkanikus ö, rész, és ö, nagyon szép borok készülnek elsősorban.
0: következő percekben Mátyás András, kisújfalusi borász beszélget királyi Zsuzsannával.
3: Ez az egész természetesség, ami, ami ránk is jellemző, ez indult jó néhány évvel azzal, hogy elkezdtünk borászkodni komolyabban és sikerült saját területet vásárolni, saját ültetvénnyel foglalkozni. Így kezdtük megtanulni, hogy különleges, illetve hogy miben különleges, amit árunk. A mi fekvésünk, illetve a régiónk, ez ugye a Szlovákiának egyik legmelegebb illetve egyik legszárazabb régiója. Délnyugati fekvésű a Duna felé teljesen nyitott, a talajainkban pedig a mézkő, mézköves, homokköves alap a jellemző, ami a borokban mint mineralitásként, ásványi jellekként köszön vissza bokozatosan tanultuk meg, hogy a leginkább ez úgy működik, ha a legkevésbé avatkozunk be a borkészítésbe. És így folyamatosan eljutottunk a mai szintünkre, ami abból áll, hogy igazából se szűrés, semmiféle adalékanyag nem kerül a borkészítéskor hozzáadásra. Az egyedüli egy nagyon minimálisként, amit közvetlenül palackozás előtt teszünk hozzá. Mostani évjáratunkban már ez sem minden esetben kerül alkalmazásra. Amire nagyon oda kell figyelni, amit megtanultunk, az a szüreti időpont. Természetes bort készíteni maradék cukorral az szinte lehetetlen, és nekünk nagyon sokáig ez volt az a tényező, ami, ami hátráltatott például a szűrés elhagyásában, illetve a ténszintek csökkentésében. Ezért nagyon oda kell figyelni, hogy a így az érettségnek a legelején e, születejük a szőlőt, amikor még alacsonyabbak, illetve optimálisak a cukorfokok, még a savak ott vannak, tehát nem mégtek el a savak a szőlőben, illetve a musnak a pH szintese nem túlságosan föl. Ezek a tényezők, ha rendben vannak, akkor az erjedés sokkal biztosabb, nem lesz maradék cukor, és így sokkal könnyebb aztán a, azt a bort mindenféle beavatkozás nélkül. De mégis azt mondanám, hogy az egésznek az alapja az a szőlő, illetve a szőlőművelés. Nézőpontom szerint természetes borról csak akkor beszélhetünk, ha vagy organikus, vagy biodinamikus szőlőművelésből ered az alapanyag.
4: Milyen fajtákkal dolgozik?
3: Mi 11 fajtával dolgozunk, ebből 8 fehér, 3 vörös. A fehérek közül a főfajtánk a pinoblan, vagy itt ahogy nevezik fehér burgundi, illetve az olasz rizling, rajnai rizling. Sardoné, Tramini, Szürkebarát, az zörösek közül pedig a ugye ugyanint a régió legjellemzőbb fajtája, illetve Ivanoár és Dunaj, ami egy helyi nemesítésű fajta.
4: Ki közön vorait? Hoz Magyarországra is?
3: Igen, forgalmazunk Magyarországon is. Sajnos a COVID itt a hazai és a magyarországi piacot nagyon megtépázta. Szolákián belül szintén ilyen kisebb forgalmazókon keresztül a gastroba kerülnek a borok, illetve vannak magánvevőink. Ezen kívül, ami az elmúlt években egy erősödik, az a nyugati piacunk, tehát itt nyugat-európa, illetve észak európa valamint az Egyesült Államok.
4: Tehát van kereslet a természetes borokra?
3: Igen, úgy mondom, hogy meg kell hozzá találni a réteget. Tehát van az a réteg, van az a vezőkör, aki kimondottan a természetes borokat keresi. Sajnos egyre inkább azt látom, hogy a, a, ez a két világ, tehát a természetes borok, illetve a konvencionális borok világa egyre inkább szakad el egymástól. Igazából, aki természetes borokkal foglalkozik, az szinte kizárólag csak azzal, tehát nagyon nehéz ezt. A kettőt ötvözni.
4: Értem, és ez baj? Vagy ez jó lenne, ha egy kicsit közelítenének egymást?
3: Nem, nem tartom problémának igazából. Kicsit céltudatosabban kell keresni az ilyen fogyasztókat.
0: Amit hallhattuk, ezen a vidéken elég sok a naturborászat. Ez általános tendenciának mondható? Netán úgy tekintenek a helyi borászokra, mint egyfajta kitörési pontra, vagy csupán a meggyőződés vezeti őket?
1: Mivel nagyon kis pincészetek vannak ezen a borvidéken, és ugye kevés a lehetőség támogatásra, tehát mindenképp kitörési pontokat keresünk, és az egyik ilyen a naturbor. Másik ugye a kézműves borok, egyes különleges termékek, amik nagyon sok odafigyelést igényelnek, emberi jelenlétet, és, és a natúrbor az abszolút beleillik szerintem ebbe a képbe.
0: Értem. Meggyőződés is vezeti az érőket? Ahogy hallhattuk, úgy tűnik, hogy itt azért némileg a meggyőződés is szerepet játszik.
1: Igen, hát ez, ez kialakult, ez a 2000-es évek közepén, második felében indult, és... És hát gyakorlatilag abszolút ez a természetközeliség, a, a, a bioművelése a szőlőknek, ez, ez, ez egyre szélesebb körben terjed.
0: Látszódik-e, vagy van-e bármiféle összefogás az itteni borászok között, ami elősegítheti a közös ügyet? Vagy esetleg mik a neuralgikus pontok?
1: Azt tudni kell, hogy Szlovákiában nincsenek hegykösségek, a borvidékeknek nincs vezetősége vagy, vagy egy olyan testülete, ami irányítaná a borvidék működését. Tehát Igen, ezért önszerveződé. abszolút önszerveződések indultak, egy-egy polgári társulás, nálunk így hívják az egyesületeket. Uh -huh. uh, Többek között megalapítottuk a szlovákiai-magyar borászok polgári társulását, a tagok nagy része erről a borvidékről származik, és hát évek óta rendszeres összejöveteleken próbáljuk megbeszélni a borvidék ügyeit, és egyáltalán, hogy hogyan hívjuk, hogyan nevezzük ezt a borvidéket, mert a dél-szlovákiai borvidék fogalom az nem igen népszerű a köreinkben.
0: Értem. Egyéb sikereket sikerült már elérni ezáltal?
1: Elsősorban rendezvények, meg az, hogy, hogy egy kicsit próbáljuk harmonizálni a programokat. Közös megjelenéseink voltak. Borfesztiválok. Is borfesztiválok. borfesztiválok. Nem, csak, nem csak úgy, tehát például a múlt héten volt egy, egy olyan rendezvény, ahol tíz borász jelent meg, akiket úgy legjobbnak tartunk a borvidéken, és egy kóstolót tartottunk.
0: Megköszönöm Göncöl Attilának a szíves
1: közreműködést a mai műsorban. Én is köszönöm a meghívást és a hallgatókat szeretettel várom az innen alig 60-70 kilométerre található borvidékünkre.
0: És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
4: Közösségi finanszírozással, kilenc borászat összefogásával elindult az első Kadarka Napkampánya míg 2008-ban még közel 600 hektár kadarka volt Magyarországon. A hegyközségek Nemzeti Tanácsa friss statisztikái szerint ma már csak 273 hektárnyi maradt, annak ellenére, hogy nemzetközi szinten egyre nagyobb az érdeklődés a fajta iránt. A mostani kampány célja kettős. Egyrészt szeretnék minél több kedvelővel megismertetni a fajtát, másrészt az is cél, hogy létrejöjjön egy online kétnyelvű tudástár, ahová november 20-a után is kerülnek fel tartalmak, és így a Fajta iránt érdeklődő borkedvelők és szakemberek egyaránt találjanak aktuális információkat. A szőlőtermesztés gépesítése, az ültetvények korszerűsítése, az administratív és adózási szabályok egyszerűsítése mellett egyszerű termelői együttműködések létrehozásának lehetőségével is segíti a szőlőtermesztőket a kormány. Fogalmazott Soltvat kerten a 12. mártonnapi újbor ünnepen az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Feldman Zsolt előadásában szólt a szőlő és bortermelők értékesítési nehézségeiről. Mint fogalmazott, a koronavírus járvány okozta gondokat a hazai, történelmi örökségként itt maradt helyzet is tetézi. Az egyes termelők külön-külön próbálják megértékesíteni termékeiket. A hagyományos európai bortermelő országokban a kisebb szőlőtermelők nem önállóan, hanem szövetkezetek együttműködések keretében értékesítik szőlőjüket, így nagyobb eredménnyel tudják érvényesíteni tagjaik érdekeit a felvásárlókkal szemben. Ennek hazai meghonosításához a magyar termelőknek az a Grárminisztérium minden segítséget megad. A támogatások nagyságrendjét érzékeltetve az államtitkár jelezte. Az idén 1100 milliárd forint értékben írtak ki pályázatokat a Megújuló Vidék, Megújuló Agrárium program keretében. Ezen belül 2600 kertészeti üzem mintegy 31 milliárd forint gépesítésre fordítható pályázati pénzt igényelt. A szőlőtermelők is élhettek a mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása felhívással, amelyre eddig 2549 42 pályázat érkezett, összesen 191 milliárd forint igénnyel. Magyarországon a hegyközségek nemzeti tanácsa és a termelők felismerték, valamit tenni kell annak érdekében, hogy a fajta használatunk a klímaváltozás prognosztizálható körülményei között a jövőben is megfelelő legyen a szőlőtermesztés számára, mondta Kocsis László akadémiai doktor a Szüret 2030 termelői aggodalmak és kutatási feladatok válaszok címmel rendezett konferencián. Kocsis László közölte a hegyközségek nemzeti tanácsa létrehozott egy szak a bizottságot, majd előkészítő munkát végzett termelői kérdőívek alapján. Meghatároznák, hogy milyen fajták borszelekcióját, nemesítését és adaptációját kellene a jövőben elvégezni, és ezáltal közép- vagy hosszú távon a fajta használatot alakítani.
0: Elköszönök a kedves hallgatóktól a mai műsorunk véget ért, a hangmérnök, Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.